0: El Centro Familiar de Adoración, Cephal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Si le preguntara en esta tarde a todos los que estamos acá reunidos, y quizás... No me vaya a levantar la mano para no hacer sentir mal a alguien Quienes no están sirviendo en alguna área dentro de la iglesia Quienes no están sirviendo Quienes solamente son miembros Vienen a los servicios el domingo, entre semana Pero no están sirviendo en ninguna área nos sorprenderíamos al ver que hay bastantes que no lo están haciendo. Pero de los que lo están haciendo, si les preguntara por qué lo hacen, por qué están sirviendo. Hoy me alegré en la tarde cuando veníamos eh, hace unos meses, quizás pueda exagerar la cantidad de meses, me escribió un amigo que conocí en 2030. Y me dijo quiero comenzar a servir Y le dije bueno Ya me dijo dónde quería comenzar a servir Sé que lo habían estado entrenando por así decirlo Pero me alegré verlo aquí Que está sirviendo en este culto hoy Porque muchos quizás nos vemos Y no sabemos si estamos o no estamos sirviendo Y algunos de los que estamos sirviendo ¿Por qué estamos sirviendo? Y de los que estamos sirviendo quizás algunos nos hemos sentido tentados a dejar de servir O es más, hay gente que está sentada escuchándonos Que sirvieron en algún momento de su vida Y ahorita no lo están haciendo Y de eso quiero que hablemos esta tarde Que usted y yo recordemos que servir trae bendición Servir trae bendición Dígale al que está la par suya Servir trae bendición pero dígaselo, servir trae bendición Vaya conmigo a la Biblia, Malaquías Malaquías capítulo 3 Malaquías capítulo 3, versículo 18 Servir trae bendición Malaquías 3, 18 En la pantalla está siendo proyectado Pero tenga la Biblia abierta, por favor Para tomar anotaciones de lo que Dios va a hablarle a su corazón. Malaquías capítulo 3 versículo 18. Servir trae bendición. ¿Lo tenemos? Ahí está en pantalla. Dice así. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Entre el que sirve a Dios. Y el que no le sirve. Este contexto, en el contexto de este versículo, quizás usted estuvo aquí ese domingo que su servidor lo predicó. Los versículos que están antes del verso 18, nos enseñan que el pueblo de Israel estaba enojado con Dios. Y le estaban diciendo a Dios, ¡qué barbaridad! A los malos les va bien y a los que somos más o menos buenos nos va mal. Qué barbaridad Ve la gente ni a la iglesia va Y le va mucho mejor que a nosotros que vamos a la iglesia Y este versículo es parte de esa historia Solo que el versículo 18 Bueno Todos los versículos que están antes mejor dicho Es Dios hablándole al pueblo Y esto que está aquí Son palabras que Dios le dijo al pueblo Es decir Dios, quiero que vea esto, Dios sí, va, sí ve la diferencia entre los que sirven y los que no sirven. Los que no lo vemos somos nosotros. Para Dios es importante que usted sirva, quizás para usted y para mí no. Y vamos a ver por qué es que el servir trae bendición. El mismo hecho de poder servirle a Dios, hermanos, es un privilegio. El día que usted mira que alguien está acá en la plataforma, en cualquier área, hermano, cuando usted mira que hay alguien quizás nuevo en el coro, cuando hay alguien que está en algún instrumento, cuando usted ve que están los hermanos diáconos recogiendo la ofrenda o están dirigiendo en el parqueo o cuando usted va a escuela dominical y mira a una maestra o a una auxiliar nueva cuando alguien está dirigiendo la alabanza y quizás nunca lo había visto en el servicio de las cinco. Eso es un privilegio, es un privilegio poder hacerlo. Y no, y quiero que oiga bien: no es un privilegio que se lo dieron los líderes, es un privilegio que viene directamente de Dios. Cuando alguien está sirviendo, ese es un privilegio que viene directamente de Dios. Cuando usted está abriendo su casa para un Life root, para una célula, sabe que ese es un privilegio que Dios a usted se lo está dando. En el Antiguo Testamento se habla mucho acerca del Arca del Pacto. Un instrumento que Dios hizo para que guardasen ciertas cosas que iban a recordarle al pueblo quién era el Dios que estaba con ellos. En esa arca habían las tablas de la ley, había una porción del maná, había la vara que había usado Aarón. Habían varias cosas dentro de esa arca. Y cuenta la historia que esa arca llegó un día a la casa de un hombrecito, Ebededón y de repente esa casa comenzó a ser bendecida Solo estaba el arca, solo estaba un baúl por así decirlo Pero eso representaba la presencia de Dios Cuando usted abre su casa para un Life Group, para una célula Sabe qué está haciendo, en realidad le está abriendo las puertas a Dios mismo en su hogar y eso trae bendición para usted Trae bendición para los suyos Eso es algo de lo que vamos a hablar en esta tarde Pero no debemos de olvidar esto Que una de las características de nuestra naturaleza Escuche Una de las características de nuestra naturaleza Siempre es que rechazamos lo bueno Oye, eso es Parte de su naturaleza Y de la mía rechazar lo bueno Póngale a sus hijos A decidir ¿Qué les parece? ¿Vamos al cine o vamos al culto? Es más ¿Cuántos de los que estamos acá hermanos? Ay tenido una semana matada Por un culto Que no llegue el Señor No me va a hacer nada es parte de nuestra naturaleza Dios sabe que usted está cansadito Dios sabe que hace una semana en buen salvadoreño bueno es palabra griega penqueada pero también Dios sabe que Él le ha dicho que este lugar es su refugio que aquí puede tener paz tranquilidad y muchas veces nuestra naturaleza nos dice hoy no vayas se ve oscuro nuestra naturaleza rechaza lo bueno. Repito, hermanos, ¿cuántos de los que estamos acá? No me lo voy a, con amor le quiero decir esto. Mejor vuelve para arriba porque no es que estoy viendo a alguien. ¿Cuántos de los que estamos acá, hermanos? La función del cine es a las cuatro. Usted en ese momento se vuelve un toreto en la carretera. Saca su rápido y furioso ¡fum! Llega antes de las cuatro El culto es a las cinco Y usted dice No te preocupes Vamos a ir a la parte más sabrosa Que es la palabra Nuestra naturaleza Siempre rechaza lo bueno Siempre lo va a hacer Recuerde el ejemplo de Adán Y de Eva cuando Satanás tentó a Eva, tentó esa parte Unos domingos anteriores Predicaba sobre esto en el servicio de las once Y les decía Satanás fue sutil al decirle a Eva Palabras que Eva las consideró como buenas ¿Ajá? acaso Dios ha dicho eso y comenzó la duda en su corazón, porque nuestra naturaleza siempre es tendenciosa a rechazar lo bueno. Claro, usted y yo, muchos de los que estamos acá, bendito Dios, quizás sí ya estamos sirviendo o hemos servido, pero ¿por qué lo estamos haciendo? Dios quiso que para usted y para mí, el servicio, el servir, Pueda ser algo que lo disfrutemos Yo no sé cuántos de ustedes hermanos Disfrutan los mangos Alguien que acá Disfrutará aparte de mi esposa y su servidor ¿Quiénes de ustedes les encantan los mangos? Y no importa qué tipo de mango sea ¿va? Y entre más nos en Más sabroso lo sentimos Usted dice ¡Wow! Me voy a comer Un mango, bueno yo soy amante de los mangos A mí me encantan los mangos ya viene una época donde sufro mucho Porque en Semana Santa me gusta comer mango en miel Y es como es el maná también Me fascina comer el mango Yo no sé cuántos de ustedes hermanos Sentarse en un buen sillón Aunque ya esté cayendo Pero para usted un buen sillón Ver una serie Porque ahora todo el mundo habla de serie Antes hablábamos de película Hoy es serie Ver una serie usted lo disfruta El fútbol Aquí habemos mucho que nos fascina el fútbol. No voy a entrar en contienda para no meterlos en pleito, que a qué equipo le va a usted, va. Pero ayer era un partidazo que eso levantó pasiones, toda la gente lo disfrutó. Hubieron unos que ganaron y hubieron otros que perdieron. Pero usted disfruta eso. ¿Quiénes disfrutaron el partido ayer? Son los del Barça, lo disfrutaron. Ah, pero dice la Biblia que mi Dios es real. Pero bueno, imagínese esto. Disfruta eso Usted lo disfruta Sabía que el servicio Dios lo puso Para que lo disfrutáramos Ha visto usted servidores Que disfrutan Lo que hacen Yo veo No me conozco bien los nombres Pero yo veo los músicos Hay algunos que disfrutan Lo que hacen Se mueven más de lo que tendrían que moverse Porque disfrutan lo que hacen Se apasionan Haciendo lo que hacen Para usted y para mí Debería de ser eso un privilegio ¿Por qué? Porque el servirle a Dios trae recompensas Y yo quiero que esta tarde vea qué recompensas son las que quizás Usted ha estado perdiendo Porque ahí ha estado Quizás un amigo le ha dicho Mira, ayúdame en esta célula Nosotros No tengo otros mayores ejemplos ¿verdad? Que poner en la célula de matrimonio Que tenemos con mi esposa tenemos una pareja que en muchas ocasiones, en muchas ocasiones Le, le vimos intenciones a, al esposo de querer servir Y de querer servir y de querer servir Y dijimos bueno hay que meterlo a servir, hay que meterlo a servir Y Dios permitió que tuviésemos la oportunidad de abrir una célula Y le dijimos, eh, mira hermano fíjese que vamos a abrir una célula y hemos, pues sí, hemos sentido que, que usted nos ayude. Le voy a avisar, me dijo. Quizás eso fue hace como unos dos años y sigo esperando que me avise. Hay algunos que Dios nos está llamando. Y quizás no estamos sirviendo. Y quizás lo que usted va a escuchar esta tarde no vino por casualidad. Dios no manda mensajes por WhatsApp. Esto es para usted. Lo que va a escuchar es porque a usted. Dios le está diciendo ya es tiempo de comenzar a servir Ya tienes que comenzar a servir Y una de las cosas que usted y yo tenemos que traer en mente es lo siguiente Aparte de verlo como un gran privilegio servirle al Rey de Reyes Es que ese servicio no se queda sino más Trae recompensas Y la primera recompensa de la que quiero hablar con usted es la siguiente Vea Juan se lo van a proyectar Juan, capítulo 12, versículo 26. Si alguno me, ¿qué dice? ¿Cómo? Me sirve, dígalo fuerte: me sirve. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me, me sirve, mi Padre le honrará. Cuando usted comienza a servir cuando comiencen esta aventura de comenzar a servirle a Dios en el área que Dios le tenga preparada, la primera bendición o recompensa que usted siempre va a tener y con seguridad se lo digo, es que la presencia de Dios siempre va a estar con usted. ¿Escuchó? Que la presencia de Dios siempre va a estar con usted. ¿Qué es eso, hermano? Que usted pueda tener la certeza que si usted le está sirviendo a Dios Dios siempre va a estar de su lado aunque usted sirva en un live group significa que donde quiera que usted vaya puede tener la certeza Dios va conmigo que usted puede llegar a su trabajo con la seguridad Dios está conmigo Muchos de los que están acá Quizás trabajan en, en lugares seculares Nada que ver con la iglesia O algo que tenga que ver con el Señor Y estamos en un ambiente donde Pues sí, hay una persecución grande La gente quiere su puesto Hay enemigos, trabaja quizás en el gobierno Y está escuchando tanta múrmura En estos cambios electorales Y escucha esto y escucha lo otro Usted le está sirviendo a Dios Usted está comenzando a servirle a Dios Dios quiere que usted tenga la certeza No está solo, Dios está con usted No está sola Dios está con usted Que a pesar de que quizás No sean en el área laboral Sino que sea en el área familiar Quizás se nos ha escapado Hermana, usted que sirve, suele ser Si usted se fija en los ministerios Hay más mujeres que hombres sirviendo Hermana Usted está sirviendo Usted abrió su casa Dios le está recordando esta tarde Que tenga la certeza que Él está ahí, que el Señor está en su casita, que el Señor está de su lado Que Él va con usted en el autobús, Él va con usted en la calle, Él va con usted donde quiera que usted se encuentre Era ya por el año 2000 creo, 2000 sí. Para ese entonces yo estaba trabajando y sirviendo en una iglesia en Ciudad Delgado en ese entonces dios no nos había proveído de un vehículo y me transportaba en la famosa cuatro yo no sé quiénes han viajado en la cuatro viajaba en la cuatro pero ese día algo pasó dios tenía un plan para mí llegamos a una célula que estábamos viendo a mí me tocaba ver las células de toda la iglesia era una iglesia pequeña pero me tocaba ver todas las células. Yo siempre llegaba a las reuniones esperanzado O salir temprano o que al final me fueran a dejar Pero ese día la persona de esa célula que siempre me llegaba a dejar No llegó Pues yo dije va señor No vino el hermano pero vos estás conmigo Pues comenzamos el grupo y terminamos tipo nueve y media de la noche ya no había ni un bus, ya no había ni un microbús Y no había nadie que fuera a dejar a este hombre a la casa Y todo el mundo comenzó a despedirse y yo internamente diciendo ¿Quién me va a preguntar cómo me voy a ir? dio hermano cuídese, Y yo, ¿Quién me va a preguntar cómo me voy a ir? Me vio el anfitrión y me dijo así con su mirada, no me lo dijo pero con su mirada Ya terminó el grupo hermano, <ríe> ya puede ir va. Y bueno, Dios me le bendiga, salí, comencé a caminar y dije Comenzaban a las tiempos, ya comenzaba el apogeo de estos grupos Que usted ya sabe, ¿verdad? Ya comenzaban a las paredes a estar manchadas Y yo estaba en una zona en Ciudad Delgado, algo conflictiva Para resumirlo, del lugar donde estaba A mi casa me tardé hora y media caminando He llegado casi a las once de la noche y en toda la calle cuando iba caminando Le iba diciendo ¿Qué pasó Señor? ¿Qué pasó? ¿Por qué querías que yo me viniera a pie? ¿Cuál era tu intención? Bueno ni Ni me fijé cuando llegué a mi casita Pero en ese trayecto yo iba Diciéndole Señor espero que algún día Yo pase por este lugar y me recuerde Que por aquí anduve caminando Hoy cuando paso por ese lugar Puedo recordar algo no había nadie Y era cierto, no había nadie, no había ni un alma en la calle Pero no había nadie No había ni un ladrón en las zonas que yo sabía De Ciudad Delgado donde estaban No estaban los pandilleros donde yo sabía que estaban No había nadie Cuando yo, para llegar a mi casa tengo que pasar por un, la línea férrea No había nadie, a esa hora solían estar ahí Muchachos raros, no había nadie Quizás en el momento yo no lo entendí, y era eso: el Señor estaba conmigo, y muchos de los que están acá quizás están perdiendo de esta bendición de servirle a Dios, de tener la certeza, Dios está con usted. Dice que, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teme y lo defiende. Dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos Pero el versículo de Malaquías decía esto Él sabe quiénes sirven y sabe quiénes no Por eso esta noche al que no está sirviendo Dios le está diciendo Es tiempo de servir Y te vas a dar cuenta cómo mi presencia estará contigo Permita que la presencia de Dios esté con usted y si ha comenzado a servir y ha estado teniendo dificultades o ya tiene tiempo de estar sirviendo y está teniendo dificultades que no se le olvide No está solo, hay alguien que pelea por usted, hay alguien que lo sostiene Muchas veces cuando servimos quizás damos por sentadas estas cosas pero es bueno recordarlo, no está solo, no está sola si usted está sirviéndole a Dios y tiene ganas de dejar de hacerlo no lo haga, no permita que esa bendición desaparezca de su vida, vea este otro texto Mateo capítulo 19 versículo 27 al 29 vea lo que dice Jesús, entonces respondiendo Pedro le dijo he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿Qué pues tendremos y oiga las palabras de Jesús y Jesús le dijo de cierto, de cierto os digo Que en la regeneración Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria Vosotros Que me habéis seguido También os sentaréis sobre doce tronos Para juzgar a las doce tribus de Israel Y cualquiera Esta es la parte que quiero usar Para usted y para mí Y cualquiera que haya dejado Casas, o hermanos, o hermanas O padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras Por mi nombre Recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. ¿Sabe qué trae de bendición servirle a Dios? Que usted puede estar seguro y segura que Dios provee, que Dios le va a proveer. Vea este pasaje de Lucas, Lucas 22:35. Y a ellos dijo: Cuando os envíe sin bolsa sin alforja y sin calzado ¿Os faltó algo? Ellos dijeron ¿Qué dijeron? Nada ¿Sabe que una de las cosas Que más bendición trae Servir Es que Dios siempre nos va a proveer Para todo lo que necesitamos Por mucho tiempo usted me ha escuchado hablar de un ejemplo Y yo dije, bueno, hoy va a ser el día que lo haga. Hoy vengo con mis frijolitos, mis zapatos frijoles. ¿Se acuerdan los frijoles que les he contado? Hoy vengo con mis zapatos frijolitos. Estos frijolitos tienen una historia que si pudieran hablar se las contaran. Y este versículo me hace recordar eso. Cuando yo comencé a servirle al Señor, muchas veces usted me ha escuchado, yo le servía con un solo par de zapatos. Estos que ando, estos frijoles. Estoy hablándole de... No, ¿Año qué? 98, año 99, año 2000 ¿Quién los hizo? Bueno el Señor Porque todos han durado Estaban guardados Un día mi esposa comenzó a hacer limpieza Y me mandó una foto Y me dijo Mira, me dijo Los frijoles Ahí si quiere después le toma fotos Cuando usted los ve para abajo Son frijoles Y tienen una forma de frijol Cuando yo comencé a servir al Señor Me recordé de este verso Yo no tenía en ese momento nada, un pantalón que era negro y se volvió gris rata, una camisa que era blanca y se volvió a María, toda María rara, eso era lo único que yo tenía, eso era lo único que me acompañaba y quizá muchos de los que están acá están en una situación económica difícil, y están sirviéndole a Dios y a veces eso a uno lo hace dudar y tener temor de servir. Pero le digo en propiedad y se lo digo en el nombre del Señor. El servirle a Dios le trae bendición en el área de la provisión. Dios siempre provee más allá de lo que nos imaginamos. 18, 19 años después puedo decirle. Anduve en estos zapatos caminando sin tener nada Creyendo algo, con él lo tenía todo Y esa pregunta me la pudo haber hecho el Señor en ese entonces Y me, si me la hace ahora Cuando andabas con tus frijoles, ¿qué te faltó? Nada Y lo mismo le puedo preguntar a usted ¿Qué le ha hecho falta a todos aquellos que están sirviendo al Señor? Y podemos decir con confianza, Nada no sé si en algún momento usted va a verse en esta parte de la película y Dios le va a preguntar, ¿te mandé a servir a la iglesia? ¿Te mandé a servir a ese life group? ¿Te mandé a servir? Y oiga, sin calzado, sin bolsa. Esa palabra sin bolsa era sin el, lo necesario para el alimento. En aquellos entonces... Yo no sé si ustedes se recordarán Hasta en las películas aparecía Cuando mandaban a alguien al desierto Le daban comida en una bolsa Muchas veces de los, los que estamos acá Estamos atravesando Una situación económica difícil Y Dios nos está diciendo ¡Sírveme! Y quizás Dios le va a decir ¿Te acordás que te dije que me sirvieras y no tenías nada? ¿Qué te faltó? Qué lindo va a ser cuando usted y yo le respondamos ¡Nada! Cuando usted comienza a servirle a Dios Dios le va a proveer y usted va a entender, no nos va a hacer falta nada, no le va a hacer falta nada. Véase en su momento y en su situación actual, no le va a hacer falta nada. Al contrario, usted va a comprobar, dijo el verso que veíamos antes, podemos dejar cualquier cosa, pero el Señor siempre nos va a recompensar. Usted tiene a un Dios que provee si le sirve de corazón. Usted ni cuenta se va a dar de dónde van a venir las bendiciones. Ni cuenta va a darse cuando usted comience a ver que servirle a Dios trae bendición. Y una de esas bendiciones es la provisión. Vea este otro texto: Mateo, capítulo 8, verso 14 y 15. Vino Jesús a casa de Pedro. Y vio a la suegra de este postrada en cama Con fiebre Y tocó su mano y la fiebre la dejó Y ella se levantó Y les servía Cuenta la historia Que la suegra de Pedro estaba enferma De ahí es donde algunos sacan Un chiste Que por qué Jesús Le sanó la suegra a Pedro ¿Y sabían ustedes por qué? Dicen, ah, porque el Señor sabía Que lo iba a negar tres veces después Pero si se fija en este pasaje está enseñando algo. Pedro estaba sirviéndole al Señor. ¿Cuántos de los que están acá están sirviéndole a Dios? Y están esperando un milagro. Y quizás usted está dejando de servirle a Dios. Porque lo que está esperando es demasiado. Son tantos problemas. Son tantos líos. Muchas veces nos ha pasado. Tenemos nuestra reunión en una casa. Y quizás la persona de la casa está tan enlillada que nos dice, mire, ¿por qué no lo hacen en otra casa? Porque son tantos los problemas, son tantas las situaciones difíciles. Tenemos amigos que están en una situación económica difícil y están sirviéndole a Dios. Yo les he contado muchas veces de un matrimonio que pues Dios ha decidido que todavía no consigan trabajo los dos. Pero tienen una bendición extra. La hija de ellos está sirviéndole a Dios. Cualquier otro pudiera decir, no hombre, ¿de qué sirve servirle a Dios? Así como lo decían en Malaquía, ¿de qué sirve servirle a Dios? Y mira aquellos que no hacen nada les va mejor. No, la Biblia nos enseña algo. Los que le servimos a Dios. Podemos estar seguros que Dios puede hacernos milagros Aquellos que deciden pararse y decir Quiero comenzar a servirle al Señor Por ese servicio Tenga la certeza Dios puede hacer milagros en su vida Por ese servicio Dios puede hacer milagros en su familia Por ese servicio que usted hace crea Dios puede hacer milagros Donde usted lo está esperando Esta tarde hay muchas personas Que están aquí en el diaconado Sirviendo que pueden dar testimonio Que los milagros han venido a su vida Por el servicio que le hacen al Señor Su servidor puedo darle de testimonios Por el servirle al Señor Dios ha hecho milagros en nuestras vidas Muchos de los que están acá esta tarde Dios les está diciendo Te estás perdiendo de estas cosas Porque no estás sirviendo Te estás perdiendo de estos beneficios Por no estar sirviendo El servicio trae bendición Y una de esas bendiciones son Milagros a nuestra vida El que servía era Pedro Y por amor a Pedro Y por amor al servicio de Pedro Jesús hizo el milagro el que sirve es usted Al que Dios está llamando a servir es usted No se niegue a hacerlo No niegue dar un estudio No niegue dirigir una reunión No niegue dirigir una oración Eso que usted va a hacer Va a traerle bendición a su vida El día que usted le diga Hermano cree que nos dirige la reunión No lo nieguen Diga no, 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 no puedo Dios no me ha llamado a esto Claro que sí Usted tiene al Señor de su lado Para poder servir Y ese momentito que dirija la reunión Ese momentito que dirija la oración Ese día que dirija algo Usted se va a dar cuenta Le va a traer bendición a su vida El que sirve a Dios Dios le manda bendición a su vida Pero también vea este pasaje Salmo capítulo 23 Verso 1 al 3 Muchos lo conocemos de memoria Dice Jehová es mi pastor, ¿qué dice? No le escucho, ¿qué dice? Nada me faltará, en lugar de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre ¿A quiénes de ustedes les gustaría hermanos estar en una playa? Como le llaman paradisíaca, bien hermosa yo veo que hay lugares donde están Los Las cabañas No sé qué otro nombre tengan Y ahí a la orillita está la playa La piscina Estaba viendo unos lugares turísticos Se me va el nombre Que Están los ranchitos Y el rancho está en medio de Una piscina artificial Usted se levanta Se tira de un solo y unas hamacas que lo llaman a uno a descansar. No sé si a usted le gustaría estar en un lugar así, sabroso descansando. Póngase a pensar esas palabras del Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Sabe que la historia cuenta que este, este capítulo 23 fue escrito por David y fue escrito en un desierto. Cuando él escribe estas palabras David estaba en un desierto No estaba en un lugar de delicados pastos Había a su alrededor arena Pero él sabía que Dios lo iba a sacar de ese lugar Y lo iba a llevar a un lugar así como lo describe a descansar ¿Qué estoy diciendo? Que el servirle a Dios a usted y a mí nos trae descanso a nuestra vida No hay mejor lugar Donde podamos descansar Que en la presencia de Dios Y servirle a Dios Trae descanso Y muchos de los que están acá Están necesitando descansar Y Dios le está diciendo Disfruta entonces el servicio O disfruta comenzar a servir Porque tu vida va a comenzar a descansar hermanos usted puede tener todo el dinero del mundo e irse una semana a, al caribe usted puede ir a descansar al mejor lugar usted puede irse a reposar al lugar más tranquilo, aislado que pueda existir pero no se puede comparar con el descanso que la presencia de Dios le da a la vida de sus hijos. Usted no puede compararlo. Es algo que no lo puede describir. Usted puede ser una persona muy trabajosa. Muy llena de responsabilidades. Y aún así servirle a Dios. Y usted mismo va a descubrir. Que puede descansar. ¿Por qué? Porque la misma presencia de Dios. Es la que nos da descanso. ¿Sabe qué fue algo que Dios se lo dijo a Moisés? Éxodo capítulo 33. Verso 14 lo describe Y él dijo Mi presencia irá contigo ¿Y qué? Y te daré descanso Éxodo En el desierto Dios le estaba diciendo a Moisés Va a ser dura la tarea Pero yo te voy a dar descanso Y Dios le está diciendo en esta noche a usted Sé que sos una persona muy ocupada pero comienza a servirme porque yo te daré descanso, porque yo haré que tu vida tenga descanso Y no solamente en el área física, hermano sabía usted que servirle a Dios le trae descanso aún en el área emocional Porque usted comienza, todos aquellos que tienen problemas quizás en casa porque suele pasar Uno de los dos sirve y eso le crea conflicto con su pareja o quizás uno sirve y el otro no es cristiano y eso le crea conflicto en su pareja. Yo estaba en una iglesia donde una hermana tenía que levantarse súper temprano. Porque era el negocio que el esposo le había sacado. Te dejo ir a la iglesia si me dejas la comida de todo el día y echa la limpieza. Mire que galamba. La mujer se tenía que levantar temprano. Tenía que hacer todo con tal de no tener conflictos con el esposo eso solo le duró como tres meses los tres meses la mujer trabajaba y en la semana trabajaba en una maquila ya se imagina verdad las maquilas pero tres meses lo hizo cuando quizás al cuarto mes y, y medio yo comencé a ver que ella ya no llegaba a los servicios de la mañana solo al de la tarde yo dije quizás también negoció dije vaya está bien pero un día no me pudo y le pregunté y le dije mire hermana usted ya veo que ya no viene en la mañana solo viene en la tarde ay es que no se ha dado cuenta me dijo no de qué le digo que ya no vengo sola mi esposo viene conmigo pero yo siempre la veo sentada sola le digo no lo que pasa es que él allá atrás se queda pero allá atrás está siempre ya como al año Ya estaba a la par de ella Como al año y medio Los dos estaban sirviendo en la iglesia ¿Por qué? Porque el servicio a Dios trae descanso Dios le quiere dar a usted descanso también Sirva Comienza a servir Hay muchas áreas donde se puede servir Pero eso sí Disfrute el servicio que le está dando a Dios Moisés escuchó de parte de Dios Y te daré descanso esta noche Dios le está diciendo a usted no deje de servir Porque eso le va a dar descanso a su vida Los que están sirviendo no tire la toalla No se desanime Dios le quiere dar descanso a su vida Dios le quiere dar descanso en cualquier área Que usted la necesite Vea este pasaje Hebreos capítulo 6 verso 10 Porque Dios no es injusto Para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor Que habéis mostrado Hacia su nombre Habiendo servido a los santos Y sirviéndoles aún ¿Qué dice este versículo hermanos? Dios sabe todo lo que usted se sacrifica Para servirle al Señor Si pudiéramos tratar de pedirle A algunos de ustedes que nos dieran testimonio Por todo lo que han pasado Sirviéndole a Dios Usted entendería esto. ¿Y por qué sirven entonces si han tenido tantas dificultades? Por amor al Señor. Y porque Dios no se olvida del sacrificio que hacemos y Él bendice a sus hijos. Quizás usted en esta tarde necesitaba escuchar esto. Necesita servirle a Dios. Necesita comenzar a servirle al Señor. Y Dios no va a olvidar ni una sola cosa que usted haga por amor a Él. Ni una sola cosa Dios la va a olvidar Muchos de los que estamos acá Necesitamos recordar que servirle al Señor Trae bendición Y que esa bendición No solo es para usted Esa bendición alcanza a sus generaciones Dios quiere bendecirlo a usted Quiere bendecir a sus hijos Y a los hijos de sus hijos Comience a servirle al Señor Usted se va a dar cuenta Pero hágalo disfrutando la presencia de Dios estará con usted Hágalo disfrutando Dios le proveerá Para todo lo que usted necesite Sírvale al Señor Y se va a dar cuenta cómo milagros van a pasar En su vida Sírvale al Señor Y usted va a recibir reposo Descanso de parte de Dios Sírvale al Señor Y Él no se va a olvidar De todo lo que usted haga Por amor a Él porque servir a Dios trae bendición dice la Biblia que al que cree todo le es posible denle un aplauso al Señor en esta tarde por favor denle un aplauso a Jesús en esta tarde servir trae bendición muchos de los que están acá necesitan esta tarde tomar la decisión de comenzar a servir y algunos quizás necesitan comenzar a reconocer algo el servicio que usted hace, Dios lo valora. Y Dios quiere bendecir su vida y su familia. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está? Cierre sus ojos ahí donde está. Yo quiero pedirle en esta tarde, qué bueno fuera que hoy tomara una decisión. Qué bueno fuera que hoy tomara la decisión de servirle a Dios. Qué bueno fuera que hoy tomara la decisión de volver a servirle a Dios. Qué bueno fuera que hoy tomara la decisión de no tirar la toalla en el servicio que usted le da al Señor. Vamos a adorar al Señor con un canto. Vamos a expresar que estamos agradecidos. Se lo van a proyectar.
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor,